0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Manchmal tauchen neue Begriffe auf, die eine neuartige gesellschaftliche Entwicklung wunderbar auf den Punkt bringen. Um so einen Begriff geht es in der heutigen Interviewfolge. Es geht heute um intellektuelle Lockdowns. Dieser Begriff stammt von Frau Dr. Sandra Kostner. Sie ist Historikerin und Soziologin und Vorsitzende des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Wir sprechen heute unter anderem, was denn diese intellektuellen Lockdowns sind, warum die Menschen sich heutzutage nicht mehr frei fühlen, ihre Meinung zu äußern, was woke ist und was Identitätspolitik ist und wie wir sogenannte intellektuelle Resilienz aufbauen können und mutig unsere Meinung vortragen können. Das sind also die Themen. Ich hoffe, du bist gespannt und jetzt viel Spaß mit Frau Dr. Sandra Kostner. Über Monate, fast Jahre, haben uns politische Lockdowns in unserer Freiheit eingeschränkt. Aber was ist eigentlich mit den sogenannten intellektuellen Lockdowns? Dieser schöne Begriff, den habe ich zuerst bei Frau Dr. Sandra Kostner gelesen, die heute zu Gast ist in unserer Sendung. Frau Kostner, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, was sind denn diese komischen intellektuellen Lockdowns, die vermutlich mit oder nach den politischen Lockdowns gekommen sind?
1: Eine schon vor den politischen Lockdowns, aber der Begriff ist mir erst mit den politischen Lockdowns gekommen, weil vorher hat der Begriff mir so nichts gesagt. Ähm, er geht zurück auf eine Analyse, die auch sehr viel damit zu tun hat, dass Umfragen auch zur Meinungsfreiheit seit Jahren zeigen, dass sich Menschen unfreier fühlen, ihre politische Meinung zu äußern und dass es immer vor allem bestimmte Themen betrifft, wie die Identitätspolitik, was mit Klimawandel zu tun hat. Und das hat sich eben stark auch gerade in der Phase der Corona-Politik gezeigt, dass sehr früh bestimmte Meinungen sehr positiv besetzt waren, die man problemlos öffentlich äußern konnte, ohne starken Gegenwind zu erfahren und andere Meinungen sehr schnell delegitimiert wurden. Und da hat sich eigentlich gezeigt, dass diese Diskursmuster, wie man versucht, bestimmte Meinungen aus dem Diskurs herauszuhalten, indem man sie als nicht legitimes Wissen, Brandmarkt dann auch bei der Corona-Politik gezeigt hat und vor allem extrem gezeigt hat, weil das innerhalb sehr kurzer Zeit passiert ist und dass Menschen sich eben dann auch sukzessive nicht getraut haben, wenn sie nicht mit der jeweiligen Politik einverstanden waren, das öffentlich auch zu äußern. Und in dem Zusammenhang ist dann mir der Begriff gekommen, weil der Lockdown ja in aller Munde war, dass das eben auch ein intellektueller Lockdown ist, der sich ja von dem, was ich öffentlich äußern kann, sehr häufig auch irgendwann auf das überträgt, was ich denke. Weil natürlich dann eine große kognitive Dissonanz entsteht, wenn das, was ich denke, in meinem Umfeld nicht problemlos sagbar ist, dann entweder verstumme ich, ziehe mich zurück, suche mir ein neues Umfeld, das ist aber auch nicht immer so einfach, oder ich versuche, diese kognitive Dissonanz aufzulösen, indem ich eben das Denken, das ich eigentlich habe, verbarrikadiere, also mir selbst einen intellektuellen Lockdown auferlege.
0: In einem der Interviews haben Sie auch eine sehr beeindruckende Studie zitiert. Stichwort, traut man sich, seine eigene Meinung zu äußern, was sich in den letzten zehn Jahren extrem verschoben hat. Können Sie die Zahlen vielleicht nochmal nennen?
1: Ja, das sind erschreckende Zahlen, die gehen auf das Allensbach-Institut zurück. Das Allensbach-Institut erhebt seit dem Jahr 1953, wie frei sich Menschen in Deutschland fühlen, ihre politische Meinung zu äußern. Und es gab nur zwei Jahre, in denen der Wert unter 50 Prozent derjenigen lag, die den Eindruck hatten, dass man in der Öffentlichkeit seine Meinung problemlos frei äußern kann. Das war 2021 und 2022. Letztes Jahr ist es wieder ein bisschen besser geworden. 2021 war der schlechteste Wert, weil nur noch 45 Prozent dachten, dass man seine Meinung in der Öffentlichkeit frei äußern kann. Und das ist eben ein Einbruch von 21 Prozent gewesen aus dem Jahr 2011 und da war es auch schon runtergegangen. Also den besten Wert hatte das 1971 erreicht, als sich 83 Prozent der Befragten frei fühlten, ihre politische Meinung frei zu äußern. Und dann sehen wir so ein ja, langsames Abgleiten, aber es immer noch so um die 80 Prozent herum bis in die späten 80er. Und 1991 lag der Wert noch bei 78 Prozent und dann eben von 91 bis zu 11 in den 20 Jahren Schon ein deutlicher Rückgang, aber dann wirklich ein Einbruch zwischen 2011 und 2021. Und das wirft natürlich die Frage auf, was ist gerade in diesen zehn Jahren passiert, dass sich immer mehr Deutsche nicht mehr frei fühlen, sich politisch in der Öffentlichkeit zu äußern.
0: Ja, ich kann ja fast schon sarkastisch fragen, was ist denn nochmal 2021, 2022 passiert? Und äh, was die einen vielleicht als Sarkasmus empfinden, würden die anderen vielleicht sogar ohne Gedanken bejahen. Ja, genau, was ist denn da passiert? Weil viele Leute, die sich sehr schnell zum Beispiel haben impfen lassen, hatten ja gar keine Einschränkungen. Sie konnten reisen, sie konnten ins Restaurant gehen, sie konnten das Leben genießen wie zuvor und viele, viele äh, Mitbürger haben ja gesagt, ja, wo ist denn eigentlich das Problem? Das heißt also, für diejenigen, die das Problem gar nicht erkennen, also was 21 und 22 eigentlich nochmal medial und politisch äh, geschehen ist, vielleicht könnten sie das nochmal entsprechen zwei, drei Minuten ähm, zusammenfassen für die Leute, die finden, dass diese Jahre, dass diese Corona-Jahre eigentlich entweder nicht so schlimm
1: oder nicht so einschneidend gewesen sind. Ja, das hat die Bevölkerung natürlich sehr unterschiedlich betroffen. Im Wesentlichen Dadurch, dass diejenigen, die sehr stark sich von diesem Virus bedroht gefühlt haben und dann auch von der Regierung Schutz erwartet haben, die Regierung diesen Schutz durch entsprechende Maßnahmen auch versprochen hat, da spielte es dann gar keine große Rolle, ob diese Maßnahmen sinnvoll waren oder nicht. Das Schutzversprechen war, denke ich, für diese Menschen schon wichtig. Sie haben auch vertraut in das, was Politik gemacht hat, in das, was auch die großen Medien berichtet haben. Und haben dann nicht verstanden, wie andere, und das war ein kleinerer Teil, der ist zwar gewachsen im Laufe der Zeit, aber ein kleinerer Teil, der von Anfang an dieses Bedrohungsgefühl durch dieses Virus nicht hatte, der sich aber stärker bedroht gefühlt hat von dem, was die Politik gemacht hat, dass auf einmal massiv in Grundrechte eingegriffen werden konnte und die Sorge, dass sowas auch nicht rückgängig gemacht wird oder nicht vollständig rückgängig gemacht wird, dass sich was verändert, substanziell dadurch in der Gesellschaft. und dann teilweise natürlich auch Erklärungsmuster, dass man bestimmte Kräfte im Hintergrund hat, wirken sehen. Andere, die aber auch gar nicht diese Erklärungsmuster bemüht hatten, die einfach nur grundsätzlich in Sorge waren, dass hier Verhältnismäßigkeiten nicht gewahrt werden, dass es eben auch massive Langzeitfolgen für die Gesellschaft hat. Vielleicht kann man tatsächlich Menschen direkt jetzt erstmal mit den Maßnahmen schützen, aber vielleicht sind die Kollateralschäden viel höher interessanterweise hatten wir ja noch eine relativ, ich sage relativ lebhafte Diskussion dazu in den ersten Monaten. März, April, Mai, ab Herbst 20 war das nicht mehr möglich. Also da hat man richtig gemerkt, wie die Barriere runterging. Das kann man jetzt nicht mehr öffentlich diskutieren. Und das war natürlich auch ein sehr schmerzhaftes Erlebnis für Menschen. Also man fühlt sich so nicht bedroht, man fühlt sich aber durch die Freiheitseingriffe bedroht unter Umständen auch durch die Kollateralschäden. Und man merkt, dass es nicht wirklich möglich ist, diese Meinung als legitime Meinung in der Öffentlichkeit einzubringen. Und das hat natürlich eine extreme Spaltung und auch ein ganz unterschiedliches Erleben mit sich gebracht, wie frei man sich äußern kann. Frei äußern konnten sich natürlich diejenigen, die das Mainstream-Narrativ mitgetragen haben aber diejenigen die es kritisiert haben und da wurden ja auch alle dann in einen Topf geworfen. Diejenigen die einzelne Maßnahmen kritisiert hatten, wurden dann in den Topf geworfen mit Menschen die teilweise ja wirklich auch gute Verschwörungstheorien vertreten hatten, aber es wurde ja auch bewusst so gemacht, dass man dann immer nur auf das wirklich Grude gegangen ist, um alle zu delegitimieren, die in irgendeiner Form Kritik an der Regierung üben. Und ich denke, das hatte schon auch damit zu tun, dass man sich auch in Regierungen und Medien teilweise seiner Sache nicht so sicher war, was man eigentlich macht. Man wusste schon, dass es massive Eingriffe sind, die eigentlich im freiheitlichen Rechtsstaat nicht gut zu Gesicht stehen. Und dann hat man auch versucht, die Kritik, die daran laut wurde, entsprechend niederzuhalten indem man eben die entsprechenden Stimmen delegitimiert hat. Aber die Folgen davon für die Gesellschaft, ich habe das in einem Buch auch mal das soziale oder gesellschaftliche Long-Covid genannt, denke ich, werden uns noch sehr lange erhalten bleiben.
0: Und was bei Ihnen sehr abstrakt klingt, kann ich ja kurz als äh, YouTuber äh, mal veranschaulichen. Ich habe in meinem Podcast seit 2019 immer Pro und Contra-Meinungen zugelassen, zum Beispiel zum Thema Klimapolitik. Da waren grüne Leute, da waren äh, Leute, die, die dem Klimawandel etwas skeptisch entgegenstehen oder das Thema Flüchtlinge. Ich habe mit unterschiedlichen Parteien darüber diskutiert. Immer Pro und Contra. War immer spannend für mich als alter Debattierer. Aber bei dem Corona-Thema durfte ich bestimmte Sendungen nicht veröffentlichen oder konkret formuliert, sie wurden von YouTube, von Spotify, von Google Podcasts einfach gelöscht ohne dass ich dagegen was machen konnte. Und da habe ich auch was gemerkt, also Stichwort Einsbach-Studie, dass die Leute jetzt nicht umsonst Angst haben, eine bestimmte Meinung zu haben, sondern dass es auch Repressalien gegeben hat, wenn man eine falsche Meinung veröffentlicht hat. Zum Beispiel als Rhetoriktrainer wurde ich von einigen Veranstaltungen ausgeladen, weil ich einen bestimmten Gast eingeladen habe. Also plötzlich kam der Begriff Kontaktschuld mhm. und Cancel Culture auf, den ich vorher aus irgendwelchen Nachrichten gesehen habe aber plötzlich war ich in meinem eigenen Business und in meinem eigenen YouTube-Kanal betroffen. Und insofern, und da möchte ich mal kurz zurückgehen auf das Thema intellektuelle Lockdowns, ist es ja fast schon menschlich in so einen intellektuellen Lockdown zu verfallen, weil man dann ja ein einfacheres Leben hat. Also es ist ja immer einfacher mit dem Strom zu schwimmen als gegen den Strom zu schwimmen. Das äh, merkt man in einem Fluss, wenn man mal mit dem Strom oder gegen den Strom schwimmt, aber das merkt man auch in einer Gesellschaft. Was äh, oder wie kommt es eigentlich, dass unsere Gesellschaft aber dennoch, die ja eigentlich freiheitlich-demokratisch sich nennt und auch in der Schule Grundrechte, Grundrechte Werte vermittelt an, an Schüler, an Abiturienten, an Studenten. Wie konnte das eigentlich sein, dass in einem freien Deutschland innerhalb von ein paar Monaten, wo wir im März 22 noch frei diskutieren mhm. und im Herbst 22 gar nicht mehr frei diskutieren, wie konnte das in diesem freidenkenden oder vermeintlich freidenkenden Deutschland überhaupt zu diesem intellektuellen Lockdown eigentlich kommen?
1: Ich möchte ganz kurz noch auf das schöne Bild, das mit dem, ähm, im, mit dem Stromschwimmen zurückkommen. Ich denke, dass in, in Deutschland, vorher sehr stark bei vielen Themen so eine Konsensgesellschaft, die auch aufgebaut wurde. Das heißt, die meisten von uns konnten mit der Strömung uns mittragen lassen. Nur bei bestimmten Themen, es waren erst die Identitätspolitischen, da fehlt auch Migration darunter, hat man gemerkt, dass es Gegenwind gibt und dass es schwieriger wird, dann zu schwimmen, im Fluss, wenn man gegen die Strömung schwimmen muss. Und ich glaube, das ist aber auch ein großes Problem, wenn viele Menschen es gewohnt sind, sich von der Strömung tragen zu lassen. Wie man beim Schwimmen keine wirklich guten Muskeln entwickelt, wenn man sich zu stark mittragen lässt, ist es aber beim Debattieren genauso, beim Argumentieren. Wenn man das nie wirklich lernen muss, sich auch gegen vorherrschende Meinungen durchzusetzen, argumentativ zu versuchen, durchzukommen und auch dran zu bleiben, also auch hier diese Ausdauer zu entwickeln, dann sind es, glaube ich, einfach nur wenige, die von ihrer Persönlichkeit so gestrickt sind, dass sie es trotzdem machen. Und viele andere sagen sich dann, das ist ja jetzt sehr anstrengend, das bin ich gar nicht so gewohnt, lohnt sich das damit zu machen. Und denke ich, da spielt es schon auch eine große Rolle. Aber wie das jetzt auch innerhalb so kurzer Zeit gerade bei Corona so kommen konnte, bei anderen Themen, die sind ja viel schleichender gekommen. Die Identitätspolitik ist in die Gesellschaft hineingewachsen. Das Klimakrisennarrativ ist in die Gesellschaft hineingewachsen. Corona ist sozusagen über uns gekommen. Das kam ganz schlagartig. Eine Gesundheitsbedrohung in der Form, die uns unbekannt war, die ja auch entsprechend medial inszeniert war, man denke an die Bilder von Bergamo, die auch immer und immer wieder aufgerufen werden. Also, hier war eine unmittelbare Angst bei vielen Menschen vor Leiden, eigenes Leiden, Krankheit, Sterben und Tod. Und da denke ich, war man einfach willens, sehr viele demokratische, rechtsstaatliche Errungenschaften preiszugeben, um das eigene Leben zu retten. Und hat, glaube ich, auch, weil das Denkblockaden auch entstanden sind durch die Angst, nicht mehr die Distanz auch hinbekommen, um zu schauen, dass die Angst, die ja permanent auch medial und ja auch durch die Maßnahmen in gewisser Weise erzeugt wurde, überhaupt mit der Realität konform ging. Und das wäre ja für jede Verhältnismäßigkeitsbeurteilung zentral gewesen. Aber das wurde ausgeschalten bei vielen. Und vielleicht passiert es bei manchen jetzt nachholend. Ich glaube, bei anderen, man sieht es ja auch jetzt bei Umfragen, wo dann doch so weitgehend rauskommt, ja im Grunde ist doch alles ganz gut gelaufen wo diese Einsicht zumindest nicht da ist. Und man denkt, ja, man ist doch jetzt auch wieder zum Normalzustand sozusagen zurückgekehrt. Ähm, die Regeln wurden aufgehoben. Und ja, das war dann vielleicht eine Zeit, in der nicht alles so gut gelaufen ist, aber etwas, womit wir uns jetzt auch nicht weiter beschäftigen müssen. Und ich denke, das ist ein ganz großer Fehler. Wir müssen das aufarbeiten. Auch das, was es eben mit uns als ähm, liberal verfasstem Rechtsstaat gemacht hat.
0: Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung und äh, hat mich auch sehr gefreut, als Sie die Einladung angenommen haben, weil Sie sprechen ja auch über Debattenkultur. Ich äh, war seit 2004 im Debattierclub, da sprachen wir auch immer über Debattenkultur. Sie waren, glaube ich, auch eine der Erstunterzeichnerinnen der Appell, des Appells für freie Debattenräume. Heute, äh, das sagen Sie, glaube ich, ganz zu Recht, für viele Leute ist Corona einfach zu Ende. Ja, sagen einige, war vielleicht ein bisschen zu viel, aber im Grunde alles in Ordnung, wir sind da halbwegs Durchgekommen. Es gibt aber trotzdem noch weitere Themen, die immer noch eine große Rolle spielen. Ich habe äh, mir Ihren Vortrag als Vorbereitung angeschaut zum sogenannten Woken Deutschland und auch das Thema Identitätspolitik haben Sie schon ein, zwei Mal angesprochen. Für viele Leute sind das äh, komplette Fremdwörter. Vielleicht bevor wir in diese Themen reingehen, was ist denn überhaupt Woke und was ist Identitätspolitik? So erklärt, als äh, hätte ich darüber noch nie was gehört.
1: Also, als Vogue haben sich erstmal Personen selbst bezeichnet. Inzwischen sehen sie diese Bezeichnung als negativ, weil sie eben dann häufig sozusagen von anderen Seite kritisch verwendet wird, dass man besonders wachsam und sensibel gegenüber Diskriminierungen ist oder potenziellen Diskriminierungen von bestimmten Kollektiven. Und zwar sind es immer Kollektive, die real, zumindest in der Vergangenheit, benachteiligt worden sind. Also, zum Beispiel Frauen, Afroamerikaner, andere ethnische Minderheiten, religiöse Minderheiten, geschlechtliche Minderheiten. Und dass man eben hier zeigt, man ist also ganz besonders wachsam gegenüber jeglicher potenzieller Diskriminierung einer Person aus einer dieser sogenannten Opferkollektive. Und die Identitätspolitik hat eben die Basis genau in diesen Opferkollektiven, dass diese Identitätspolitik lange Zeit mit dem liberalen Programm zusammenging. Das heißt also, man wollte Diskriminierungen, die ja real bestanden, abschaffen. Chancengleichheit für alle Menschen schaffen, Diskriminierungsfreiheit für Menschen schaffen. Dann hat sich das aber relativ früh schon in den USA, es wurde aber in Deutschland deutlich später erst sichtbar aufgespalten, in nach wie vor liberalen Zweig und eben in identitätspolitisch verfassten Zweig, und der jetzt dominant geworden ist, der Menschen eben nicht mehr als Individuen sieht, weil Diskriminierungsfreiheit gilt fürs Individuum, Chancengleichheit gilt fürs Individuum, sondern es wird jetzt nur noch an Kollektiven bemessen und Menschen werden einem Abstammungsmerkmal entsprechend einem Kollektiv zugeordnet. Und man will jetzt auch nicht mehr gleiche Chancen, sondern gleiche Ergebnisse. Und auch in der Sensibilisierung, das, was man objektivierbar als Diskriminierung messen kann, gilt nicht mehr, sondern Diskriminierung wird daran festgemacht, ob sich ein Individuum aus einem Opferkollektiv von etwas negativ betroffen fühlt. Deshalb wird auch so stark Wert gelegt auf eine sensible Sprache, eine inklusive sensible Sprache. Und es wird schon fast vorauseilend geschaut, wodurch könnte sich jemand diskriminiert fühlen. Also auch Safe Spaces deshalb und eine Universität oder ein Seminarraum, ein, ein sicherer Raum, in dem niemand aus einem Opferkollektiv etwas hören könnte, was die Gefühle verletzen könnte. Was dadurch ja auch passiert, Gefühle sind nichts Privates mehr, sondern es sind politisierte Gefühle, weil sie sich ja permanent in der Gesellschaft dann Raum verschaffen und die auch verwendet werden, um schlicht und einfach Machtpolitik zu betreiben. Und das ist ein großes Problem, weil ich dann... In demokratisch verfassten Gesellschaften die Individuen als Rechtsträger habe, aber in der Identitätspolitik nicht mehr. Denn den Individuen müssen sich den Kollektiven unterordnen und die Kollektive sind das Entscheidende. Und entsprechend mhm. wird eben auch die Gesellschaft aufgespalten in verschiedenen Tetonopferkollektive. Und es wird gesagt, wer sich zu welchem Thema äußern kann, mit welchen Worten er sich äußern kann, welche Positionen er auch erringen kann, wenn klare Quoten zum Beispiel gesetzt werden. Und das ist natürlich ein Gesellschaftmaximal aufspaltendes Thema
0: vielleicht ganz im Sinne des Debattierens. Man könnte ja auch sagen, naja, es gibt auch gute Argumente für Woke und gute Argumente für Identitätspolitik. Sie haben ja selber gesagt, Ziele sind unter anderem, dass man sich nicht verletzt fühlt, was ja eigentlich ganz schön ist. Also ich glaube, jeder von uns hat von seinen Eltern, von seinen Lehrern gesagt bekommen, du sollst halt nichts sagen, was andere Leute verletzt oder beleidigt. Und jetzt verstaatlicht und ideologisiert man im Grunde die Erziehung, die privat sowieso stattgefunden hat und auch ähm, der zweite Punkt, dass man niemanden diskriminieren soll, ist ja auch im Grunde etwas, womit wir, glaube ich, alle aufgewachsen sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Vater oder meine Mutter zu mir gesagt hat, du sollst jetzt diese und diese Menschengruppe diskriminieren, weil die sind schlecht, Aufgrund von rassistischen, sexistischen oder sonstigen Merkmalen. Das bedeutet, im Grunde könnte man doch, und ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli, das doch begrüßen. Also unsere Welt ist ungerecht, unsere Welt ist brutal, es finden Kriege statt, es finden Gewalttaten statt und wenn jetzt wir eine tolle Gesellschaft entwickeln, wo wir erstens einander nicht mehr beleidigen und verletzen, wo zweitens wir einander nicht mehr diskriminieren, vor allem auch nicht durch Sprache, aber natürlich auch nicht durch faktische strukturelle Strukturen. Wäre das nicht eigentlich das große Paradies auf
1: Erden? Das Problem ist, hier versucht man, was Absolutes zu erreichen. Und immer wenn man versucht, was Absolutes zu erreichen, dann erreicht man in der Regel das Gegenteil. Und auch hier ist es ja der Fall, dadurch, dass man nicht Individuen sieht, sondern Individuen nur noch als Merkmalsträger passiert es ja automatisch in diesem Denken, dass man neue Gruppen, nämlich diejenigen, die man als Täter, als Schuldige identifiziert hat, jetzt diskriminieren darf, um eben Gerechtigkeit für die ehemaligen Opfer zu schaffen. Das ist ja auch bei der Quotenpolitik in Teilen der Fall, dass wenn man sagt, es müssen also in allen Bereichen ganz klare Quoten gesetzt werden, dann ist es eben wichtiger, welches Abstammungsmerkmal jemand mitbringt als das, was jemand letztendlich an Kenntnissen und Fähigkeiten von der Stelle hat. Aber es heißt auch, jemanden zu bevorzugen, allein aufgrund eines Abstammungsmerkmals und jemand anderen allein aufgrund eines Abstammungsmerkmals wieder zu benachteiligen. Das heißt, ich sehe nicht mehr das Individuum, ich sehe nur noch den, Merk nur noch den Merkmalsträger. Und das ist das Problem an dieser Politik. Die Antidiskriminierung, also der liberale Zweig, ja alle Menschen sollen die gleichen Chancen und Rechte haben und diskriminierungsfrei auch leben können. Das ist gut, das ist der Weg, den man gehen sollte, aber von dem Weg ist man abgegangen, in dem Moment, in dem man sich auf die Identitätspolitik fokussiert hat, weil es eben hier nur noch um Kollektive geht. Und auch, was man natürlich unter Diskriminierung oder auch diskriminierungsfreier Sprache versteht, ich glaube, wo man sich, all, wo sich alle darauf einigen können, ist, dass man bestimmte negative Begriffe nicht verwendet, um Menschen abzuwerten. Und das können die meisten auch nachvollziehen. Es gibt immer bestimmte Menschen, die da vielleicht eine sehr geringe Sensibilität haben oder auch sehr starke Vorurteile, die sagen, das ist doch vollkommen in Ordnung, wenn ich das verwende. Aber die meisten Menschen erkennen sehr wohl, was ein negativer Begriff ist. Aber hier geht es ja weiter. Hier geht es ja darum, proaktiv Menschen schon vor Äußerungen zu schützen. Also zum Beispiel Frauen davor zu schützen, dass in einem Theaterstück aus der Antike ein Frauenbild vermittelt wird, was nicht unbekannt dem heutigen feministischen Standard genügt. Das alleine könnte Frauen ihre Identität schon so aus der Rolle bringen, dass es eine unglaubliche Retraumatisierung wird, dass man sowas eben Frauen nicht zumuten kann. Und da entstehen eben die Probleme, weil ganz vieles ja dann nicht mehr diskutierbar ist und auch Geschichte letztendlich umgeschrieben werden muss oder ausgeblendet werden muss.
0: Und äh, es ist nicht nur die Politik, die diese Dinge vorantreibt, beziehungsweise bestimmte Parteien wie die Grünen, sondern manchmal sind es auch wir Menschen selbst. Ich gebe mal auch ein ganz praktisches Beispiel. Vor ein paar Monaten war zu Gast im Podcast Frau Ulrike Gero und in der Anmoderation habe ich sie als Gästin bezeichnet und anschließend kamen hunderte Kommentare und das hat mir schon fast weh getan, wo sich die meisten Kommentare mit dem Begriff Gästin auseinandergesetzt haben und nicht mit den Inhalten. Halten der Diskussion. Das fand ich natürlich als Host sehr bitter, dass ich eine tolle, argumentationsstarke mhm. Frau im Podcast habe und alles, worauf sich die Leute fokussieren können, sind ganz bestimmte Begriffe und Begrifflichkeiten, die eben erlaubt oder nicht erlaubt sind und das, was sie auch andeuten in anderen Interviews, also diese Ideologisierung, die dann vor den Inhalten Vorrang hat, das ist etwas, was ich auch ein wenig skeptisch sehe, um nicht zu sagen, was ich beklagenswert finde. Aber am Ende, Frau Kostner, lassen Sie uns doch mal einen äh, kleinen Ausblick wagen, wie wir aus dieser Identitätspolitik, aus diesem Wokism wieder rauskommen könnten. Ein Weg, der kompliziert und äh, für die meisten nicht machbar sein wird, wird äh, in einen Debattierclub einzutreten. Es gibt in Deutschland äh, ein paar Dutzend Debattierclubs, wo man lernt, auch eine Gegenmeinung nicht nur sich anhören zu müssen, weil eine Debatte besteht mal aus pro contra, sondern auch, wenn man aktiv mitspielt, auch mal eine Meinung zu vertreten, die man selbst innerlich gar nicht vertritt. Und das war für mich auch mit 19 Jahren komplett neu. Und ich habe gedacht, hey, ich muss jetzt für Todesstrafe sprechen, aber ich bin doch eigentlich gegen Todesstrafe. Was ist das denn? Und wenn man das dann lang genug macht, gewöhnt man sich, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass es unterschiedliche Argumente gibt und das heißt natürlich nicht, dass man Gehirnwäsche betreibt, sondern das heißt, man kann die Dinge auch besser abwägen und man lernt, mit der Gegenmeinung auch umgehen zu können. Aber ich glaube, Frau Kostner, Sie würden zustimmen, der Debattierclub ein paar Jahre äh, reingehen und die sind auch eher studentisch orientiert, ist jetzt für die meisten, die das Interview hören, nicht sehr praktikabel. Was sind Ihre zwei, drei Ideen für intellektuelle Resistenz? Wie schafft man es, das sich anzutrainieren und keine Angst zu haben, auch mal eine Mindermeinung im Freundeskreis zu äußern?
1: Also mit den Debattierclubs wäre natürlich gut, wenn das in Deutschland verbreiteter wäre. Ähm, ich denke, in den Schulen sollte man in dem Punkt auch ansetzen, dass man das viel mehr auch einübt, weil dieser Perspektivwechsel, den Sie auch angesprochen haben, einfach sehr wichtig ist, mal zu sehen, wie ist das denn, die andere Meinung auch zu vertreten? Wie kann ich dafür argumentieren? Und man öffnet sich fast automatisch dann auch für die Argumente. Das heißt nicht, dass man sie übernimmt. Zu häufig tut man das nicht, aber man versteht, warum jemand anders zu einer anderen Argumentation kommt. Und das kann jetzt auch jeder von uns machen, die meisten gehen ja nicht mehr in die Schule, denke ich, die jetzt diesen Podcast hören werden, dass wir häufiger den Perspektivwechsel wagen. Auch mal schauen, aha, wie fühlt sich das dann an, die andere Meinung zu vertreten und es auch für sich im Gehirn mal durchspielen. Man kann ja spazieren gehen und einfach mal im Kopf eine Debatte mit sich selbst führen. Ich mache das auch regelmäßig, einfach um zu wissen, wenn man auch selbst in Debatten reingeht, was sind denn wahrscheinliche Gegenargumente und wo sind Stärken und Schwächen der eigenen Argumentation. Und es hilft eben schon mal, die Empathie auch für den anderen zu haben. Und es hilft eben auch selber, die Argumentation zu stärken, die man hat. Und teilweise verändert man natürlich auch seine Argumentation, wenn man merkt, aha, da ist ein logischer Bruch drin. Das habe ich nicht hinreichend durchdacht. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Also auch insofern ist es hilfreich, das zu tun. Dann aber ich denke auch einfach eine höhere persönliche Wertschätzung dafür zu haben, dass Meinungsfreiheit etwas ist, was gelebt werden muss, dass es auch wirklich von uns abhängt, dass wir das leben, dass wir das in Anspruch nehmen. Grundrechte bestehen auf dem Papier, aber wir sind diejenigen als Grundrechtsträger, die sie zum Leben erwecken, indem wir sie eben dann auch nutzen. Und ja, es gibt Personen, es gibt Personengruppen, die versuchen, den Preis ganz bewusst verabweichende, unliebsame Meinungsäußerungen möglichst hochzutreiben. Aber es gehören ja zwei dazu. Eine Seite, die ein Preisdiktat setzt und eine Seite, die dieses Preisdiktat akzeptiert. Und diesen Preis nicht so leichtfertig zu akzeptieren. Weil je mehr Menschen sich natürlich deshalb aus dem Debattenraum zurückziehen, umso exponierter sind die wenigen, die übrig bleiben, umso schwieriger. Und verschlossener wird dadurch eben auch das Debattenklima als solches. Das heißt also auch im besten Eigeninteresse hilft es, den Debattenraum offen zu halten, eben auch abweichende Meinungen einzubringen. Ganz wichtig finde ich, und das ist ja auch ein großes Problem, was bei vielen Themen gemacht wird, bei Identitätspolitik, bei Klima, bei Corona, dass man viel zu wenig sich mit dem Sachargument auseinandersetzt, sondern immer den Umweg nimmt, und umfährt sozusagen das Sachargument und trifft auf die Person. Dass wir aufhören, Debatten auf dieser persönlichen Ebene zu führen. Weil dann wird es auch leichter, wenn sich Personen eben nicht als Menschen angegriffen fühlen, sondern ganz klar, man setzt sich mit dem Sachargument der anderen Person auseinander. Und diese ganzen Delegitimierungsbegriffe, an die wir uns als Gesellschaft viel zu sehr schon gewöhnt haben, wie locker den Menschen Begriffe wie Rassist, Sexist, Homophob, Transphob, Islamophob, Corona-Leugner, Covidiot, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker, Aluhut, Klimaleugner, Klimaskeptiker über die Lippen gehen, ist doch erschreckend. Und dass wir aufhören, mit diesen Begriffen zu arbeiten, sie dienen nur dazu, Diskurse zu verschließen über Moralisierung, weil sie was Negatives dann mit sich tragen aufhören, das zu tun und auch ganz klar, wenn jemand anders das macht, das zu benennen, zu sagen, wenn du mich so nennst, darf ich daraus schließen, dass du kein Argument hast? Was ist das Argument dahinter? Also wir müssen alle unseren Teil tun, den Debattenraum wieder zu öffnen. Und ja, das erfordert in der Tat auch mehr intellektuelle Resilienz. Oder einfach Rückgrat. Man muss einfach Rückgrat zeigen. Vielleicht ist es uns in dieser Gesellschaft auch zu lange zu gut gegangen, dass wir das verlernt haben. Aber viele von uns sollten einfach mal den Rücken durchdrücken.
0: Und äh, ein einfacherer Weg jetzt aus der Coaching-Praxis, ich weiß nicht, was Sie davon halten, wäre vielleicht auch die sokratische Methode anzuwenden. Also nicht mit Thesen selber kommen und sagen, zum Beispiel beim Ukraine-Krieg, ich weiß, dass wir Panzer und Flugzeuge liefern müssen oder dass wir es eben nicht tun müssen, sondern mit Fragen zu antworten. Das heißt, wenn der andere ganz wie selbstverständlich davon ausgeht, Position X ist richtig, dass man da als Unwissender sich stellt, wie Sokrates vor zweieinhalbtausend Jahren und sagt, ja, wieso denn genau? Ja, wegen der Ost ja, was war denn da genau? Dass man da auch mit Fragen antwortet und häufig, wenn man das in der Coaching-Praxis macht, stelle ich zumindest fest, dass die Argumente gar nicht mehr tief gehen, sondern man im Grunde in Platitüden und Floskeln aus Zeitungen sich bewegt. Aber wenn man die zweite, dritte Nachfrage stellt, dass der Mensch dann erkennen muss, ich weiß es nicht und ähm, aus meiner Sicht ist gerade dieses ich weiß es nicht auch viel wirkungsvoller als mit lauter Stimme und vielleicht sogar Studien und richtigen Sachargumenten, dass man den anderen versucht, platt zu reden. Also beim Debattieren sollte man den anderen platt reden bei unserem Debattierclub, aber in der echten Welt könnte es man, wie sehen Sie das, auch mit der sokratischen Methode probieren.
1: Auf jeden Fall, ich mache das auch oft und man merkt, viele von uns bewegen sich in Pseudosicherheiten. Weil die Welt ist komplex und diese Themen sind komplex und sich darin einzuarbeiten erfordert ja relativ viel an Zeit, die die meisten von uns gar nicht aufbringen können. Und insofern orientiert man sich natürlich dann an bestimmten ähm, Debatten, Figuren. Das kann nach Sympathie gerichtet sein, nach Vertrauen, die man hat. Etwas, was sich aus dem Bauch heraus gut anfühlt, häufig auch nach Mehrheiten dass man schaut, aha, wo ist denn die Mehrheitsmeinung? Da kann man sich sicherer fühlen als in einer Minderheitenposition. Und Personen übernehmen dann eben diese Figuren aus den Medien, ich glaube in Deutschland auch ganz stark aus den Talkshows, die ja auch sehr polarisiert aufgezogen werden, wo auch sehr klar zwischen Minderheiten und also positiver Mehrheit und negativer Minderheit in der Regel das geframed wird. Und das ist natürlich ein Orientierungspunkt auf viel in der Debatte. Das kann man, denke ich, auch schön beobachten wenn solche Sendungen gelaufen sind, wie diese Debattenmuster in die Gesellschaft dann auch in Freundes- und Bekanntenkreise hinüberwandern und einfach mit viel, oft viel zu großem Selbstbewusstsein dann auch verwendet werden. Ich glaube auch, ja, vielleicht ist der altmodische Begriff etwas mehr Demut. Auch wirklich zu wissen, dass wir ganz vieles nicht wissen. Gerade Sie haben den Ukraine-Krieg angesprochen. Ich wundere mich da auch über manche Experten in diesem Bereich, mit welcher Sicherheit da... Argumente eingebracht werden oder Thesen eingebracht werden, weil es gibt ja einfach ganz vieles, was keiner im Moment wissen kann, wenn man an relevante Informationen gar nicht rankommt. Ich glaube, da wird es auch der öffentlichen Debatte gut tun, wenn man ehrlicher wäre und teilweise sagt, das sind Wahrscheinlichkeiten mit den und den Belegen, die ich habe, aber mit absoluter Sicherheit lässt sich das im Moment einfach überhaupt nicht sagen.
0: Das war bei ja, Corona
1: ja auch so, wo wir Experten hatten, die sich hundertprozentig sicher waren, nur so ist es. Und im Nachhinein wissen wir, manche wussten es auch schon parallel, aber definitiv im Nachhinein, es war eben nicht richtig. Und das tut natürlich in der öffentlichen Debatte auch nicht gut. Also das ist immer mit großer Sicherheit, ich weiß es, wie es ist. Und ähm, mir darf auch keiner widersprechen, dieser Habitus. Und ja, mit den Fragen, denke ich, ist das oft merkt man, da ist nicht so viel dahinter. Wenn man diese Mauer mal so ein bisschen antippt, merkt man, da ist eigentlich nur Tapete und viel Mauer ist dahinter nicht.
0: Und Stichwort Sokrates. Eine Sache haben Sie geschafft, was Sokrates nicht hinbekommen hat, obwohl er, glaube ich, intellektuell schon ziemlich gut dabei war. Und zwar haben Sie Bücher geschrieben. Äh, gibt es denn etwas von Ihnen, wo man etwas tiefer sich mit Ihren Gedanken und Ideen befassen kann? Und ähm, ich weiß ja auch, Sie sind ja auch äh, Initiatorin und Vorsitzende des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Da werden wir auf jeden Fall einen Link zu setzen, aber vielleicht haben Sie eins, zwei Bücher zum genaueren Nachlesen.
1: Ja, vielleicht zwei Bücher, auch zu Themen, die wir heute angesprochen haben. Einmal die Identitätspolitik, ein Debattenband, den ich rausgegeben habe, 2019 schon, so ein bisschen sperriger Titel, Identitätslinke Läuterungsagenda. Da geht es um die Identitätspolitik. Und der ist auch so aufgezogen, dass ich den Impulstext geschrieben habe und dann verschiedene andere Wissenschaftlerinnen, aber auch aus der Politikpersonen gefragt habe, Repliken dazu zu schreiben, auch mit der expliziten Aufforderung, mir zu widersprechen. Also ich denke, das wird auch ganz gut zu dem Format dieser Sendung passen. Und ein anderer Band, der vor einigen Monaten erschienen ist, eben zur Pandemiepolitik mit dem Titel Pandemiepolitik Freiheit unterm Rat? Fragezeichen, das ist eine interdisziplinäre Essay-Sammlung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen, die sich in Kurzessays mit verschiedenen Aspekten der Pandemiepolitik vor allem unter dem Aspekt, was es für die Freiheit der Gesellschaft bedeutet und bedeutet hat, auseinandergesetzt haben.
0: Ja, vielen Dank, werden wir natürlich alles verlinken und Ihnen, Frau Kostner, großes Dankeschön und liebe Zuschauer, jetzt äh, werdet ihr zur Aktivität gebeten, wir hatten ja am Anfang über intellektuelle Lockdowns gesprochen und jetzt ist die Chance, uns zuzustimmen oder auch uns zu widersprechen, Frau Kostner und ich sind ja beide Fans vom Debattieren, solange es Sachargumente sind, natürlich super, super gerne, schreibt uns in die Kommentare, womit seid ihr einverstanden, wo würdet ihr gerne widersprechen und idealerweise, fügt Ihr kennt das auch von dem Kanal, auch eine Begründung hinzu. Also nicht einfach eine Behauptung, sondern warum seid ihr der und der Auffassung. Ich freue mich auf eure Kommentare und abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Bis bald, euer Vlad. Ja, das war also das Interview mit Frau Dr. Kostner. Ich hoffe, wir beide konnten dich dazu motivieren, häufiger sich auch mal die Gegenargumente anzuhören und natürlich häufiger auch mutiger zu sein in Diskussionen und nicht automatisch die Mehrheitsmeinung zu akzeptieren und anzunehmen. Die beiden Bücher und den Link zum Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, den findest du natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und wir beide hören uns hoffentlich wieder in einer Woche bei Menschen überzeugen. Bis bald, dein Vlad.